0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤和樹です。生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所第19回。生田さん本日もよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。これまで第2回にわたって、アイデンティティシフトということで,です、ねうん。生田さんのビジョンと、はい、ロールと、何、はいはい、ですかビームが、うん。がだいぶ変わって、そうですね。かなりこう、暑さをとも、あの、火をともったですね。いやもう、はい。確かに命の火が踊り、魂の光が笑っているというビジョンと、熱風はオラービームというねちょっとゆるっとした面白いあの自分のど真ん中のビームがビ、はいはい、ングがあるという話があったんですけどあ、うんまあ、生田さんはそうやってこういろんなど真ん中に生きる人たちをどんどん喪失していくというか、うん、そういう世界が広がっていったらいいなというふうに考えているのは分かるんですけど、うんうんうん、そういう自分のことど真ん中ばっかり生きた人たちが広がると、うん、ある種のこう対立とか。うんうんまあ紛争じゃないですけどそうやって今の社会構造がちょっと合わないような気もするんですけどその、まあたり当然ね考えられてると思うんでご解説はいけたらなと思うんですけどもうここ話すと終わりますかねいつもここは15分以内に終わらせたいところで,すけど<笑>そうですね、はいえー、っとまずちょっと論理的なところだけをさっきの話すると、はい、統合と中庸は一体なんですうん。太陽と月のように光と影のように統合と中庸を一致させていくっていうのがすごいポイントになっていくんです,、うん、ですね。そうするとまず事故がバーッとアイデンティティが立っていくとこの私が絶対こうなんだってなるとえー、その自分に執着が働き、うん、そうすると統合的ではない分離的な事故になっちゃうんです、はい、そうすると本当の事故が分かった時こそそうあれてもいいしそうじゃなくてもいいという状態になってきて、うん、そうすると分離の状態でも統合の状態でもどちらでもいいよねという重要感があるからこそ統合状態をキープしながら、えー、いけるわけです、うんうん、でこれはまず1個目と、はい、でもう1個はですねエッジが立っていくじゃないですかそうするとこれは合わせる方がカットが低いわけですよ。うん。人と合わせていけばカットしないわけです、協調性もって。でもエッジを立てて、本当の自分こうなんだって出そうと思えば思うほど、いや、でもって<笑>、これ、ここで出したらアウトじゃないのが理論ろ出てくるので、うん、それが大きくなるということは、カットが大きくなる,なるということですね、はい。で、ここで実は、カットが大きければ大きいほど統合された時のエネルギーがでかくなるわけです。うん電流と電圧でいうとプラスとマイナスの電位の距離が大きければ大きいほど電圧が大きいので電流がビューンとパワフルに流れるわけなので,ああで、ね、実は葛藤や分離のサイズがでかくなった時こそ統合が圧倒的なインパクトを持つので、うん、実はエッジを立てて何をするかある意味自分を解放する第一の目的は葛藤を生み出すことなんです。うん、そうすると究極の自分が次のステージに入っていくと、うん、究極の自分としてのレベル1が始まるわけですね。でもこのレベル1からレベル2にステージアップするためには、大きな葛藤を統合できたらステージアップするんですよ。螺旋階段上に上がっていきますので、うん、この階段のステージを1個上がるためには、葛藤を統合する必要があるんです。ほうまああの、ロールレインゲームで中ボス倒すと次のステージに行くみたいな、なそういう中ボスが必要なので、これが葛藤なんです。じゃあ次のステージの前提は葛藤なんですね。葛藤を統合したら次のステージに行きますので、うんうん、逆に言うと、葛藤が起きてないということは、まだそのステージのスタート段階や、挑戦段階っていうのは、このステージで実現したいと思うと、うん、バンバン進んでいるので、えー、しかも統合直後のエネルギーも非常に大きいものがあるので、ええ、あまり葛藤しないんです。だけどさらに大きなことやさらに次のステージさらにストレッチした目標ってのを置いた時に初めて肩がわーンと出てきますので、うん、今度ここと向き合っていき、まあ、向き合うという表現は適切なので直視して現実を事実として受け止めて、うん、そうするとまた、えー、と統合のプロセスもメーカーにアイミングっていう技術とか、はい、インサイトマップでできますので、うん、それで統合していくという形になりますね。なるほどまあ、それは当然ね今までもずっと説明いただいて、うん、いろんな角度からあの話はあったと思うんですけど、うん、それをやっていくとさっきあったように、えー、アイデンティティがバーっていったことによって協調性が失われたりとかして、うん、みんながみんながど真ん中だんだん言っていったら大変なことになる気がするんですそうなんです大変なことにならなきゃいけないんですその時に社会が困るんです、はい、ですよね困るとアイデンティティのど真ん中とか言ってんじゃねえよっていう,です、ねうですね、アンチテーズが生てるんですね、えーえーで実はアウフヘイゼン統合のためにはこのアンチテーゼが生まれた時に A 対 B の対立構造が生まれるわけなんですよ、うんうん。対立構造のエネルギーが生まれるということはそこにものすごく大きな分離状態が作れるので、うん、ここを統合した時に本物になるんですな,るほどなのでむしろその困るぐらいの対立構造が生まれていくというのが、うん、螺旋階段を上っていくための。大きな要素なんですね。うん、じゃあ,ある種のこのアイデンティティのど真ん中、個人が生きろよと生きた方がいいよ。ということをこう。主張して、いるリフトさんとしては、うん、社会的なこう。葛藤を起こすことは想定しながらやっている感じ。全てそうです。自分のコンテンツや全てのものは次なる。アンチテーゼを生み出すまでは。うんうん広まっていくんですよ、うん、でも一定以上広まるとそこにアンチテーゼが発生するんですね。でそれによって新しい進化が生まれるので、うんうん、ある意味自分のコンテンツのアンチテーゼの先のテーゼを考え人テーゼを作りっていうことを実は4段ぐらい先まで設計をしているのでアンチテーゼが生まれるっていう瞬間にあやっとここまで来たねって思うんですよ。今は実はかなり称賛まあ自分でもなすか称賛されたり、ね、広がったりという状態なのでううま,、ね、まだまだアンチテーゼではなくて社会の中で新しい斬新な新しいものとして受け入れられている感はありますけど、うんうんうん、もうちょっと広がっていくとただ時代は今スピーディーに情報が広がる時代なのでおそらく3年も経ってくるとアイデンティティ統合とか言ってるとと微妙だよねとか、うん、統合しすぎた人ってほら個が上がっちゃってチームできないじゃんとかっていう感じで強力になります、うんはい、のでそれが多分23年で起きるのでそうすると次の時代何が起こるかというと、うん、エッジがが立った人同士がチームを組めななけければいけないんでですよで、えー、このチームどういう形になるかというと、うん、僕の中ではあのアベンジャーズとか、うん、7人の侍みたいな、うん、実はユニット化していく。ああ今,まで今で言うとプロジェクトっぽい感じそうですプロジェクトチームをえプロジェクトチームってカンムリがプロジェクトじゃないですかまる、うん、会社のマーケティングプロジェクト、うん、でもカンムリがユニット名になりますアベンジャーズとか,なんかルフィ海賊団とか、はいはい、<笑>ルフィじゃない、はいはい、麦わら海賊団<笑>みたいなユニット名が発生してきて、はいはい、あるユニットによってまたテレビ番組でそうですよね,ね、うん、ダウンタウンさんがやってるこの番組でもハマちゃんだけま、っちゃんだけの番組はあったりするようにユニットで何かをしているのでその番組はそのユニットによって構成されることになりますので、まあ、歌手とかもそうですけどもユニットで実は1企業ぐらいのサイズのインパクトを起こすようになっていきます。そしてユニットを二つ掛け持つパターンも出てくるわけですよ。うんうん、まああのチャーニーズの方でいらっしゃるかわかんないですけど。まああの A. K. B. とかなんか二つぐらい所属しててもどっちかどっちか。僕、えーまあ、もう完全によくわかんないですけど、えーえーえー、みたいなことがあるように。ユニットを掛け持って法人を持たないっていう人も増えていく。今のいうノマドとかがちょっと違う形、そうですね。で。ここででまずアイデンティティティをすすみんんな突き抜けていくんですね、うん、で今起きてる現象ってのは何かというと、まあ、僕の周りの方々は例えばお勤め別に売り上げだけは全てじゃないですけどお勤めしてるとやっぱり1000万から1500万ぐらいの、えー、収入になってくるじゃないですか優秀な方、うん、でも、えー、っと今って語弊がある表現かもしれないのでちょっと皆さんいろいろ調べていただいて受け止め方をちゃんと、ええ、受け止め方を考えていただきたいんですが、えええー、っと実際僕の周りの方々だと独立すると,、えー、っと会社としての粗利れが大体2000万ぐらいになる方が結構多いわけですよ。そうす、ん、るで2000万3000万で社員雇ってなくて1人でってなってくると、えー、ものすごく売り上げが高いわけですね。えーじゃあ彼らは彼女たちは売り上げを上げたいかというと収入をそんな望んでないんですよ、うん、そうするとじゃあ 1,000 万ぐらいでいいかなって言って抑えておくと、まあ、いわゆるパフォーマンスを3分の1が抑えられるのでる年間100日ぐらいのお仕事で 1,000 万ぐらいがキープできると200日はただひたすら探求したり世界を旅したり知見を広げたり。うん今まで会えなかった人と会ったりっていう時間に時間を投資するっていうこういう生き方をする人たちが急増してるわけなんですよ、うんうん、だからタワーマン,ションががババコバコ立っっててもどんどんんん部屋が埋まってるんですここは今二極化してきてると言われている知識労働者の人たちがもう驚くほど急増しています。うんうん、あのーあまり知られてないかもしれないです本の中の世界のように思われてるかもしれないですけど本当にそういう人がどんどんいやでも本当ね今一緒に仕事してる周り、ね、そんな人ばかりですもんねそうなんですどんどん生まれていますのでただここで出てくるジレンマ個でできることの限界にぶち当たってくるんです僕もアイミングをやりますとか、うん、コンサルティング、まあ、コンサルティングは今受けないのでやらないですけどアイミングとか講師という個で能力を発揮すれば成り立つプロジェクトは貢献できるわけです、えー、ですも社会システムを作ろうとしたり、うん、例えば世界中に広がったボイスカートみたいな教育システムとかフェイスブックみたいな世界中に広がるあの SNS みたいな仕組み、えー、こういうものを作ろうとしたら個人は 100% できないわけです。確かにそうすると一個人のパフォーマンスが高いし組織に対して貢献することでその組織が大きなシステムを作っていくんですけども、うん、だんだんだんだんこれが起きてくると結局内なる炎ですね皆さんそういう方ってもほぼ全員いきなり教育とか研修やってるんじゃなくて実現者たちが。うん実績も生み出せる力を持った上でコンサルティングとか,、はいかね、そっち側に来てる人たちばっかりなのでもともと作り手だった人たちなので実務家だしてるなる炎がわあ、うん、いや俺作りたいみたいになるわけですでもそうするとまたチーム組んでマネージメントしてディレクションしてってやっていくと、うん、えー、っと正直外でこのコンサルティング能力とかコーチング能力売ればまあね、お金だけじゃないですけど資源としては 23,000 万ぐらいで回転するところを雇った時にじゃあその人に向き合ったりとかコンサルティング指導した時っておそらく外でそれを売った時能力を売った時にとは考えちゃうとあのまあやっぱり資源効率が非常に悪くなってしまう。いいももしかでできないですもんね大企業だとね、3年は戦力化できなくても受け止めるだけの大きな器があるんですけど、子で立った人たちって、いや、子なので、そんな余裕がないわけなんですよ、うん、実は。時間的余裕も。そうなってくると、実はどんどん分離が起きていってしまい、若い人たちに知恵が伝達されなくなっていき、で、若い人たちはどんどん、まあ、どんどんって言うとまた語弊もあるんですけど、えー、どんどん会社からドロップアウトしていって、うん、まあフリーになっていったりとかする時代ですよね。そうなると、本当に大事な力や考え方が、どんどんどんどん優秀な人たちはフリーになって自分や自分たちの周りの、まあ、そういう一流の人たちと毎日やってれば楽しいわけですよで全部自分を発揮してもお互い受け止め合える、うん、そういう関係性の中だったらもう,もうむっちゃ楽しいし何にも困らないですよでそういう人たちだったら「で別に海外一緒に行こうよ」って言った瞬間、うん、別に時間もお金もじゃないですから、ね、でそうそうそうじゃあもう来週アメリカだって言ったら、うん、行きましょうみたいなあノリでアメリカ行っちゃう僕たちって楽しいみたいなそういう自己満足だって十分得られるわけなんですよでもやっぱり皆さん使命があってビジョンを成したいと思っているので正直自分が自由で「ワイワイワイっていうことそのものはもちろん自己実現の一個としてはハッピーですよただそこにジレンマを皆さんすごく感じてるんです。うん、楽しいよ自由だよでも自由で楽しいだけじゃないんだっ熱く生きたいんだよって時の熱さは社会や世界に何をするかっていう使命やビジョンによって生まれるので、うん、ここをなそうとしていない感じがもうジレンマとしてもーっとくるわけです。はいはい、でここで初めてこの熱いエネルギー若い時それ大体みんな修羅場なんですよ。でストイックで頑張りすぎて怖いって言われたりああああ、まあ、皆さん言ってます「侍」って呼ばれたり「髪剃り」って言かね<笑>みんな言われて上司から「お前髪剃りみたいだからもっと丸くなれ」とか言われて、はい、ほんで今考えたら確かに髪剃りみたいだとみんな思うんですけど。ああああ<笑>やっぱりそういう修羅場を乗り越えて、いつも言わなのシティハンダとルドーミケンシですよね、えー。修羅場乗り越えても噛剃りですよ、彼ら。その、まあ侍ですけどね、ルドーミケンシは。それを乗り越えた先のあの、緩、総合的な緩さなので。そこなくして彼らの生き方はないわけなんです。だその許さだけの憧れても本質にはいかない、うん。でも若い時に皆さんそうやって頑張りすぎた経験があるので、もう一度自分で事業を始めたり、ことをなそうとすると、またストイックになっちゃって、もう全部の時間を投下しすぎてしまうんじゃないか。うん、で、今だったらライフワークバランスなん完璧に取れちゃってるわけですよ。もうライフもワークも一致して、ね、年間100日ぐらいで経済的には、まあね、それなりの、うんえー、それ以上のものもが、えー、生活ができて200日はいる自分のやりたいことをやってるいそう,そうしかもね皆さんこうミッションに行きたいタイプだから、うん、合流したい人たちじゃなくて、うん、海外だと遊びに行くわけじゃないですよなんか視察に行ったりとかそうなんですよだから結局何か与えるために学んでる人たちなのでだからそこで葛藤出ますちなみにそのちょっと整理すると、うん、自分のど真ん中をバーッて行き過ぎるとまあ、当然こう今度その行き切った人たちはユニット化することによってまあプロジェクトというよりもユニットという形でど真ん中の練習だけがこう自分たちでやるチームを最初でやれる、はい、ただそれによって彼らのこう足りなさ不足感みたいな社会に対しての何かやりたいんだっていう使命を果たせない感が出てきてその先に生田さんはどういう,こう何が起きるだろうというふうに見てる感じここで起きるのがっと実はうんまあちょっとお金だけで測るとね本当微妙なんでちょっとこれは受け止めがかかです例えば一、えー、人で3000万作れる人っていうのはもうねこのフィールターにゴロゴロいるわけです、うん、でその人たちが10人束になるともう3億の事業がユニット対応したら出来上がっちゃうからですね、うんうん、しかも彼らはスペシャリストなのでコラボレーションしたら、うんパフォーマンスが倍になると10人で5億6億みたいなユニットがブワーっと今後作られていく、うん、まあもう今実際にブワ作られてますよね,てすよねっていうことが起きてくると,、えー、っと1人の時よりもはるかに高収益構造になるわけですよ、うん、じゃあここで何をしたくなるかというと僕は多くの人が NPO をやると思ってるんですユニット体としては本当に一緒に仕事ができる基準の方々と少数制で圧倒的インパクトを出すでもお金が余っても合流したい人たちじゃないので、うん、事業投資をしたいんだけど組織の規模は実は大きくあまりしたくないそうなってくると、まあえー、事業会社に対して投資をして事業を展開してもらう形になるかもしくはこの人たちは時間は相変わらず100日ぐらいでスマートフットとか出るので、うん、200日空くとやっぱり次世代を育てたいってみんななるんですよね、うん、なのででここでその超一流な方々が npo とか教育システムを作ろうとしていく時代にこれから入っていくと思っています。はい、そうやってもうとふたさんは相当前からそれやってましたね。はい、うーん、まあ何でしょうね。かにやってたとは言いますけどね<笑>まあ時代が早すぎたというかそれはありますけど、うん、それがどんどんこうボコボコボコボコと起きてることはそうイメージされてるわけですね。そうですねうん、で時代はちょっと最初の話を戻すと、えー、アンチテーゼによって螺旋階段、うん、アフヘーベンが進んでいくので最後ちょっとこの事例が難しいところから皆さんの身近な事例に持っていくと、うんうん、あの、最初ちょっと話題になったんですね、あの、フィットネスクラブですね。もう最近話題のライズアップとかありますけど、はい、僕今あの、エニタイムフィットネスっていうの行ってるわけですよへへ。そうすると24時間使い放題7000円と。Hey. アメリカだろうと世界中のものすごい数の店舗を使い放題なわけですよ。まあきっと使わないですけどね。<笑>でも7000円使い放題なのに、ね、ライズアップとかだと結構高いって話を聞きますので高いわけですよ、うん。じゃあフィットネスの機械っていうスペックで比べると同じですよね。うんトレーナーも別にエニタイムフィットにつけられるんですよ。頼めば2000円ぐらいだったかなで、ついてくれるんですよで。トレーナーがいるっていうのも一緒じゃないですか、じゃあ。必要な時だけお願いすればいいんです。うん、じゃあ、何が違う何が違うんですか、ね、私たちは自由で便利で安くていつでも使えるものを望んできたんです。それが用なわけです。で、自由で安くていつでも使えると何が起こるかというと、希少価値が下がるんです、うん。そうすると人は何が起こるか。やらないんです価値を低く見積もるとすごく希少だと飛びつくんですねボジョレ・ヌーボみたいに。<笑>でもそれが希少だと思ってないものはいつでもできると思うがゆえにだから実は自由で便利で安いことのアンチテーゼとしてそれって結局やらないよねっていうことが起きるのでなんと100倍の値段を払ってここで買ってるのは不自由の強制力なんですよ実は不自由を買ってるんですなるほど自由だとやらないです僕らよう極まった結局イン買ってるみたいな,感じなんです,んです、ね、だからアンチテーゼが生んだものは、うん、不自由を買う時代なんです今はいかに不自由ビジネスを作り上げるかが、はい、自由で安くて当たり前に楽しいことはもう無尽蔵にあるんですより不自由な状態を本質的に提供できた人たちが、次の時代は、圧倒的な成果を出す時代だと思ってます。はあ、今、ちょうどこの間、ある雑誌で、アメリカのジム特集みたいなのが、うん、その SM のノウハウを使った、ほう、ジム、トレーニングを、いかに従属させられてくえるかとか、うん、あと、アスリートの、本当のプロ一流アスリートのメニューを素人が死ぬ気でやるみたいな、うん、まさにその話ですよね。うん、不自由さを買いに行くと<笑>そうなんですでここでさっき言った「こで突き抜けた人たちは自由すぎるんです」うん、朝起きて僕なんかもそう,いう「今日どこで仕事しようかな」から始まるんですよ、うん、家でやるかなホテルのラウンジ行くかなうーんいやーちょっと今日はなんか現実家とか六本木のカフェもいいかもなとかそもそもそこから決めなきゃいけないのでい自分でパラソル買って朝日新グのオフィスでね<笑>作ってましたそうそうあの,あのオープンカフェが好きだから、はい、じゃあオープンカフェを探すとなかなかないから、うんうんオープンカフェの,あの木の机と緑のパラソルを買って持ち歩けばいいってい僕はあの西臨海公園とかそれ持っていくので,、はい、でその下でアイミングが行われたりしてるというごく稀れにそういうことが行われておりますが<笑>、はい、だから、えー、とこのフリーで自由で優秀な人たちは今自由すぎてしまって不自由が欲しいんです圧倒的なコミットの空間が欲しいんですだから、うん、新しい不自由な形本質的不自由というのをいかに提供するかが次の鍵になりますね。うんなるほどねはい、本質的不自由そこまで見て、ま、ずはアイデンティティの統合をしてティティ自由に本当の自分を生きられる人の数がふわーっと増えてくる、うん、まあ世の中的にはもうすごい増えてますけど加速する、うん、時代が加速するとアンチテーズが早く出てくるので、ええ、早く出てきたら時代の進化のスピードが上がるんです自分がやらなくても時代というのは勝手に進化していくんです僕ができることは、その進化を早めることなので、言ってしまえば自分のコンテンツのアンチテーゼを早めることができると、次のフェーズのことを提供できるので、そこまでさっさと世界にまず広げていくというのが、今のステージだと僕は思ってますね。先ほどその中で4、4つ先ぐらいまで見えてるっておっしゃってましたけど、実際にはもう先ぐらいまでイメージあるんですかそうです、ね、さっきの話で言いうと子が突き抜けていくとユニットが形成され、うんうん、ユニットから NPO になってる、うん、そして NPO から生まれてくるのは今度このユニットと NPO の中の若者が縦につながっていき、うんうん、より大きな世界的な NPO を作り始めたり、うん、世界とつながろうとするなんでボーイスカートというのは世界組織みたいなのを作ろうとする傾向が出てくるんですね。うん、なのでおそらく n b o も世界に広がったりしますけど、うん、それを始めようとする人たちがどんどんどんどん増えていく時代になりますその世界を見た上での今言ってる、ね。そうですねそして今度それが加速すると何が起こるかというと、うん、世界を動き過ぎてしまってもっとみんなと一緒にいたいとなるので今度はグローバルからむちゃくちゃローカルに入っていってじゃあみんなでこの島住もうぜとかじゃあみんなでここに村作ろうっていう形になって、うん、実はアンチテーゼスーパーグローバルからスーパーローカルおそらく離島に村を作る人たちが増えてきます、ねはい、今実際ねありますけどねね,ねだから今からアジアの離島に土地を買っておくとこっから10年後ぐらいからそのブームが僕は始まると思ってるので、うん、あのーそこにリゾートビジネスリゾートを作っていくととんでもないマーケットになりますなるほど実はそれやりたいんですけどねやりましょう,もうやりたいんですけどやりましょう,うはい。まあ今日はねあのアイデンティティというところをこ今広めていってるアイダアイミングを広めてるいくたさんがどういう,こう社会構造が生まれ今ど何が矛盾しててというのを見てるからこそそれをやってるんだって話を聞かないと、うん、なんかこのあとど真ん中生きた結果みんな路頭に迷うんじゃないかなと思ったので聞いたんですが、うん、はい多分、ね、その時代生田さんが作り上げると思うので新しいコンテンツがまた生まれるんですよね、うん、きっとそ,うです、ね、それを統合するアンチテーゼに対する仕組みだったり、はいまあ、今いろいろ裏でも考えられているようですので、うん、どんどんここでまた発表していきたいなと思いま、うん、そうですね今日は抽象的な話だったね。次回ねそのちょっと具体的な,なんかこれ熱いみたいなのあるのでああいいで、ね、できたらと思います、はいはいはい、たまにはね、はい、熱いエネルギーな、はい、冷たいエネルギーも感じないと、はいはい、本日もありがとうございました<笑>はいありがとうございます